0: 好，这里是看台粉，我是兔子、啊、今天我们是说个事儿啊，这是还是两个老搭档，来介绍一下自己。嗯，大家好，我是鲍老师。大家好，我是大姨妈。呃，其实怎么讲呢，就是我们难得去聊一个跟时事相关的话题，就是跟体育没有关系的，跟时事相关。爸爸对啊
1: ，其实我们一直很紧扣时事
0: 的、啊嗯。我们聊什么
1: ？我们很聊奥病啊。
0: 但是本来是体育赛事嘛，就是这个发生的这件事情其实跟体育没有关系。但是我们要从这个事件去引申出跟文
1: 体不分家，好不好？好<笑>好
0: 好，文文体一家亲是吧？对，对我们其实是因为本身，呃，我们我们三个人其实都是听相声，所以就是对郭德纲跟曹云金的这件撕逼的事情呢比较有感触。就是这个师徒闹成现在这个样子，就让我想到了一件事情，就是体坛。有没有这样的事情呢？想了一想，就脑第一反应啊，我这想这个选题的出发就是想一想，体坛肯定是有试图反目闹掰这,这件事情，甚至撕逼这件事情肯定是有的。啊、然后我们就就从这个出发来聊一些跟这个有关的话题。呃，其实我觉得，其实就是
1: 曹云金那篇长微博，对对对对打开了打开了我们某位主持人的脑
0: 洞，对对对,对,对,对,对,对,对，就被拖
1: 着过来聊这个。对对对对对对,对,对,对。
0: <笑>本来这个是要放在选题会里面聊的，后来发现这个内容其实挺多的，我们说单开一期说个事儿，说这个、说个事，说个事儿，说个事儿，我们就说一件事儿，就说这个试图反目这件事儿。好、啊，这题目这
1: 标题名字取得真好，什么东西都可以拿出来说。啊，啊我们来说个事儿、啊、对
0: 啊，对啊，对啊，对啊对啊啊只要说是一件事儿就好、啊，对吧？呃，但是我要讲的是，呃，首先我们要理清楚这件事情的脉络吧，就是其实是就是主要是因为郭德纲之前是发了一个什么德云社家谱嘛，族、嗯、谱，然后把那个。曹云金的名字也去掉了
1: ，对，然后特别装逼的，其前一段什么，呃，自
0: 此什么欺师灭祖之徒什、呃，什么什么克波罗奇云
1: 字废，然后巴拉巴拉巴拉，摘
0: 摘字什么东西的，然后曹云金就反击了嘛，然后戳了郭德纲很多，就爆了很多料吧，就说了郭德纲很多不是，呃，然后我对这件事情的看法其实比较比较淡然嘛，但我不知道你们怎么看，不二怎么看？这个、啊、你要说郭德纲和曹云金撕逼
1: 这件事，我们如果出发点是。郭德纲当时就是因为曹云金回答这篇文章，首先原因就是因为郭德纲就是说他什么背逆伦人伦，什么欺师灭祖,、嗯啊灭祖，逐出门下，其实就是不种玩要儿多的。对，说穿了就是郭德纲无形装逼最为致命，是吧？你要说我现在收回曹云金在我德云社就是所受云字艺名，嗯，然后现在就是你要这么说，估计曹云金也没什么话。
2: 你在那,那你在
1: 那儿云里雾里什么什么什么什么，对吧？然后非要最后装装一通逼，抖一通抖一通包袱，然后最后说出来说就是，然后拿一串就是怎么说，嗯、呃，就是某些有点有点封建意味的，
0: 太传统的东西玩什
1: ,什么之类的，然后就是说我把你逐出师门之类的东西，然后特别让他反感伤心。其实中国人本质上对“逐出师门”这几个字特别的敏感。敏感对吧？令狐冲嘛，对对对对对对对对对对,对。一说到我被师傅逐出去了，浑身不舒服。嗯、你说曹云金写这篇文章的时候，其实是啊，郭德纲，好你个老贼，我要咬死你，这不是这样的想法呀。他其实很多的时候是一种悲哀，他的文字里面我不知道就是不，我
0: 觉得是委屈
1: 。我反复读过几遍，我觉得他挺挺悲凉的，就是说我怎么就被逐出师门了？他其实是这样的想法，他还。我他是不是还想着回师门？这个我不知道。他是他那个
0: 不是有写吗？不他不是一三年那个春春晚的时候，他有看到郭德纲啊。对啊。然后郭德纲拒绝跟他见面嘛。对，就是、他其实说这的真的很像《令狐冲》嘛，就是有点对啊。就是
1: 想想去找那个岳不群，岳不群看到过看他。当然，郭德纲是有胡子的、啊。<笑><笑>这可好，这可、个、好。他是跟于谦闹掰了，说不定。还有还有有有可能是什
0: 么原因？是吧？对，开心了、啊、这个。那其实我觉得，呃，拉回来，拉回来，就是我我要说的是，其实相声是一个非常传统的这个行业吧，对吧？其实，呃，在这个传统的行业圈子比较小，就会出现呃所谓的像一言堂啊，所谓的“一家独大”，所谓的“谁排挤谁”的问题。这个事情其实
1: 就是一千个人看他们两个的撕逼，就看出了一千个
0: 哎、呃，对，对吧？其实我要讲的延伸到我们体育圈里面，其实关于封闭的环境，其实。中国是最多的啊，别的国家不知道，朝鲜肯定也是这样吧？我不知道，特别多的封建残余嘛，就是
2: 对，特别是体制内的东西。他的很多的
1: 看法，其实大家都觉得说，呃，因为相声现在其实作为一个演艺圈，你肯定是算娱乐人士的，对吧？但是其实相声这个行业或者说这个圈子，在娱乐业里边的管理也好，授、嗯、师、出师那个是呃
0: 拜师、
1: 拜师、授徒这些东西，有一些没跟上时代。
0: 对吧？有一些
1: 古时候那个什么就是师一日为师终身为父的那个思路，其实现在是契约契契约社会的对，对吧？我现在就是曹云金，其实很多时候的想法思路就是说，我要跟你，咱咱把事情挑明了说。然后呢，郭德纲呢，有很多时候就是相当于说，哎，徒儿你自己去悟悟的出来，为、嗯、师就不说了，就是就是有点。曹云金脑袋是悟你妈逼是吧？有有有点这个意思啊，就双方就是郭德就是郭德纲可能有一些。我不知道，我只从我现有的。对对,对,对,对我们只说我们自己的看法。对，就是可能说他对徒弟的一些管理和看法有点太封建残余的一些思路有一些多。然后呢，曹云金可能又是一个说我们现在年轻人的比较，呃，追求自己的认同啊，都作为一个独立的个人而存在啊，嗯、不是师傅养的一条狗啊之类的事情。然后两边的价值产生了冲突，这其实就是因为我我个人觉得，就是我相信你肯定跟我看法挺相似的，嗯、就是关于说有一些封建残余，这个话虽然不好听。但其实
0: 是点到这件事情的一部分的内在因素。对，其实就是我刚刚想提到那个话题，我想引到体育上面来了嘛。对，就是
1: 所以你想说的中国
0: 体育圈因为
1: 就是也封建残余。
0: 哎，也是这个路，<笑>特别是一些讲着没有市场化、没有那么强的项目，特别是一些刚刚结束的奥运会奥运项目，甚至很多是我们拿很多金牌的项目
1: 。对，其实。我们先说一些好的师徒关系啊，比如刘翔和孙海平啊，对、就是、对啊
0: ，我差点想说孙海英嘛，就是他们之
1: 间的关系算是比较好的那种，比较积极向上的，就是但是你看刘翔也是对他师傅很尊敬，师傅师傅一口个师傅，然后师傅跟父亲很近一样，你不觉得吗？对对对，非常的平等的那种感觉。这个我们不说他，就是其实你看像李娜
0: ，人
1: 家。教练换起来可换的就是，李
0: 娜就是一个纯粹市场的一个行为。对啊，对不对？就是他
1: 的教练，你说肯定没有父亲这层含义在里面，对吧？真的就是说 ，OK， 有你有江山，
0: 对<笑><笑>你的
1: 你的你的技术啊，你的训练啊，他更多的是针对这方面的东西。对，非常专业。其实大家看很多中国的所谓的奥运项目，一对一盯着的那种，包括很多什么选手一毕一退役也不是一毕业了，一退役就跟教练结婚的。<笑>就是因为在一起时间太长了嘛，对吧？就是、你怎么进关心是这种事儿呢？哎，这个很
2: 重要的<笑>，
1: 就是你会发现，其实中国的有很多运动项目，因为它封闭，所以它带了一些中国以前我们说传统的，就是对那个师徒关系的理解的一些旧的因素在里边，嗯、所以旧的观
0: 念
2: 吧对？对，
1: 所以会变成有很多事情的发展轨迹跟今天郭德纲跟曹云金这件事情很像。就是不知道父母管孩子。孩子
3: 对对对,对，怎么管
1: 都不为过。对对对对对对,对。但是
0: 就是说难听点，是自家的孩子，你骂不行，我骂可以，只有我可
3: 以骂，是不是这种感觉、啊是是是
1: 是是？但是孩子凭什么？我靠，凭什么被你骂？你是哪根葱是吧？就是这个样子。其实到后面
3: ，所以这个其实在中国体育圈有过，应该说也不少个案例。对，就是、例子还挺多的。对他们这个中间，其实我。我觉得其实有一些类型是因为就是这个运动员成功了，嗯，红
0: 了
3: ，嗯，然后呢开始就是在教练的角度来看，觉得他有一点尾
0: 巴翘起来了
3: ，啊，尾巴翘起来了，不务正业了。就像呃，一般情况下就是爸妈看到小孩打游戏了，出去那个去网吧了
0: ，打台球去了
3: ，打台球去了，交女朋友了，啊、哇，这是
0: 未经我的允许，<笑>女
3: 朋友去了，居然。臭小子，打不死你！这是一个非非常典型的例子。之前那个像田亮，嗯啊啊，对对，是这样的。嗯、然后那个嗯对，对。然后孙杨，嗯，对，也是这样的、嗯。就是
0: 小孩牛逼了、嗯、中国括伏
1: 明霞也有吧？中国其实好多水上项
3: 目都特别有这个。但我觉得因为
0: 还是那个封闭的关系，这也没有什么，没有什么那联赛之类的，
3: 对吧对？相对来说，其实在中国的这些就是呃，体育圈内势同反目的真正。呃，是因为就是说运动上的这个理念不合的，其实很少。我我知道比较有名的，好像就是王蒙和李岩。啊、哦，对对对，他们是确实就是一个觉得就是，可能当然我王蒙自自视比较高，也是一个因素。嗯、对,对对对，但他至少放出来口风，一直是认为觉得说就是教练这个训练方法不合我的胃口。嗯。嗯我觉得不应该是这样的训练方法，嗯，但这种类型其实在中国的这个闹矛盾的这体谈的这个师徒里面不多。这个事儿其实也
1: 挺难界定它的真伪，因为这有可能是个借口，就是因为你想他这个项目没有那么多的什么师徒可以去选择。<笑>你又不是李娜，<笑>你又不是李娜，<笑>李娜说表示、这个、全世界可以选这个教练的训练方法不应该是这样的，那你滚蛋，我换一个，对吧？对就是没没什么教练给你换,他换不了,了，对他没法换教练，那就是对对对对其实而且包括封闭的环境还会引会出、嗯、引申出另外一个。的矛盾点就是利益的分配关系啊，就是我成功了，我一对师徒成功了，利益肯定是有的，而且因为这个圈子封闭，利益就蛋糕就这么一大块，没错，怎么分呢？你师傅分的多了，我徒弟必然就少了；我徒弟分的多了，你师傅必然就少了。周继红当年闹出了很多这种什么跟奖金有关系的事情，不是就是因为这个原因吗？蛋糕切到教练那儿去了，教练觉得我特别牛，你们这帮人换了我还是能够凑出来，是吧？哎，李永博，对吧？<笑><笑>就是还有一部分，你觉得就是教，就是你他妈是个什么教练啊？你不就是因为我屌吗？我屌，你跟着喝口汤，你现在还跟我老完了？那就是蛋糕应该往我运动员这边多切一点，是的，是这样吧？你像和处理好的，你像刘翔、孙海平这种没
3: 闹没闹，叫闹
0: 叫和平的，
1: 对对对对对。还有没处理好的，那打了满天飞的，到处都是，对吧
0: ？哎，对啊，其实我觉得吧，这个归根到底啊，如果这这一趴，其实我们总总总结一小部分的话，其实就是封闭体制。对吧？就所有东西都是因为封闭体制造成的
1: 。封闭、封建，就是你只要是一个闷起来的场
2: 所
0: 环境，总是不好的。但是我们就展开看这个话题，我们肯定不是不是只说中国这个话题嘛，对吧？我们展开说，其实你这个东西要是这期全是讲中国的话题，改明你这节目就播不下去、哎。不是播不下去，一是聊不下去，二是没法播。查
3: 水表啊、哎！对对对对，你来查我电表怎么办是吧？<笑>应该说我们的主题还是非常积极向上,上、正能量的。对<笑>，我们的宗旨是要表现出来。虽然我们刚才说在我国的体坛有这么一些事情，但是国外更多。不<笑>要不要，不要看他们<笑>我们这才是正确的。不要看他们什么、呃、市场化啦、自由民主啦，都、呃、是瞎扯皮
1: 。他们是资本主义的恶之花，结出了很多糟糕的果实，暴露了人性
0: 丑恶的一面。来，我们来就来举一下这这例子怎么讲？就是因为我想到郭德纲，我就想到另外一个人、啊、虽然其实不是那么容易对，就是其实发就是这个细节上比较差挺多，但是我第一脑子里跳出来一个人叫福格森。这里有们曼联球迷啊，这个莫大的侮辱！嗯、<笑>福格森是封学业的，哎，对对对，不是，不是不是你应该说姜昆。姜<笑>昆福格森是,是？姜
1: 昆人家也是
0: 有级别的好吗？冯巩啊，冯巩、哦、级别相当高，对吧？对哎呦，我要讲的是为什么？是因为郭德纲徒弟很多，福格森徒弟也很多。我只是从这个角度上去想，两个人是很像的，而且都有闹掰的徒弟嘛，对吧？确实。我们是说郭德纲这件事。你、啊、说。<笑><笑><笑>赵本赵本山，赵本山可能是谁徐根宝之类的。对的、就是，福克森能比的比喻更多，对、哎、对对对，就我只是要套到那个，不是不聊中国了吗？就是、哦、别乱查，哦、别乱查,别乱查。那个，其实福克森其实是因为，事实上他非常有名的，非常多的徒弟是很厉害的，而且有一些也是跟他闹掰的，而且闹得不可开交的、就是。福克森执
3: 教一支球队这么多年了。对啊，对，所以是时间长。郭德纲带徒弟这么多年，就常在河边走，哪有不湿鞋嘛、哎？对的。然后
1: 师徒关系，嗯。在足坛上，能称得上师傅的，弗格森算是一个，因为有不少人就是青训，他带，对，就是、从,岁之前从小到大都是他带起,带起、这个、这个是有师傅的关系的。的这个这个、的系的<笑>比如说现在什么雇佣兵一样的主教练，<笑>今天对,对对，所以我操，我这种教练谁啊？送他走
0: 。不<笑>，所以我我必须得把我们这个命题扩大一点，就是可能我们必须要聊的是教练跟球员之间的矛盾。如果因为在。这外国的那个竞技的赛场上，没有太多真正的师徒关系。可能没有那么接近
3: 于就是我们传统上对于师徒这样的观念，但某种程度上，他们应该也算是。对，因为有很多教练，特别是牛逼的教练，他毕竟对于一个球员的成长，哪怕是一个可能到二十几岁、三十岁的，而且说成
0: 长都是很，哪怕只有一年两年，可能对一个球员改变的。这人生可能就是致命的。说
1: 到福格森，你可以看一下今年欧洲杯，最后 C 罗夺冠了以后，福格森跟 C 罗的那个关系。你说人家在就是在那边，没有中国的这种师徒的那种师傅和父子的那种关系在里边吗？也有，我们可以看得到这种感觉。这
0: 不是，这不是儿子，是孙女。<笑><笑>真的差不多吧？就是那个，我不是，就是我看之前看过一个段子啊，就是福格森，就是反正也挺装逼的嘛。就是说，哎呀，我不需要太多朋友，我死的死，死的时候四个人给我抬棺材就可以了。人、嗯、家数了一数，是哪四个人？你数这四个，他最忠实的徒弟，从最小的 C 罗，对吧、嗯？然后之后应该是吉格斯，嗯、吉格斯忠心耿耿，当就当当队长，当了那么多年。嗯、然后谁呢？对吧？这个是力排众议拿下的人。那第一个他的队长都不是、嗯，可能就这四个人了，我觉得。然还
3: 还有一个要去掀棺材的，
0: 掀棺掀棺材的故事你来说吧。嗯<笑>
3: 啊，森哥他肯定是作为前这个伤后问题。博格斯应该说他执教曼联这么多年，所以闹翻过的徒弟应该说也基本都是，应该说为大家所熟知的，都是一些大牌。对、啊，第一个、就是、对对而且而且大牌特别多了。对，第一个是那个他的应该算是也算是小老乡斯特拉坎
0: 啊，对对对，苏格兰人。他和
3: 他和斯特拉坎这个闹掰呢，其实是我觉得在这种呃体坛的这个师徒反目里面，属于就是。相当罕见的一个例子，因为他既不是说就是说我我看你不爽，因为他们之前在那个福克森在执教阿伯丁,阿布丁对对对，就和斯塔坎合作，并且是球队也取得了成是我们
0: 买盘满盘瓜子，听听大老师讲故事吧。所以这
3: 这显然不是因为就是说呃理念不合啊，或者说是就踢不出成绩啊。那他的原因是什么呢？其实是因为就是福克森觉得斯塔坎这个人不值得信任，原因就是因为他们在阿伯丁就取得成功了之后。斯特拉坎就是应该说是偷偷的，然后就找好了下家，嗯，然后就要走，然后福格森觉得就自己作为主教练，然后大家也是一起缔造辉煌的人、嗯，然后你就这么就偷偷走了，所以福格森对于那个斯特拉坎有一句，大致上是这么说的。他那句话基本上就是说，斯拉坎这样的人是永远不值得信任的。对，对这个这个
0: 是嗯，行此
1: 欺师灭祖、背灭人伦之事。<笑><笑>然
3: 后，然后这个事情呢，就不得不感慨，有的时候这个无巧不成书，命运的力量就就是这么巧，就是这么寸。对对嗯，斯拉坎呢，后来离开阿布丁之后，去了曼联。没想到弗格森后脚也去了曼联，这不是马塔跟穆里尼奥的故事吗？啊啊、<笑>很自然的，就是导致的结果就是斯特拉坦就是被扫地出门，扫地出门。而且那个时候大家应该知道，那个时候弗格森其实在曼联并没有站得太稳
0: 。对对对,对，刚开始。但是
3: 他在曼联之后，可以说是一上来没多久最重要的事情之一，一个动作就是清洗斯特拉坦，清洗掉斯拉坦。原因就是我不相信你
0: ，那就是呃，这背叛嘛。就就所以说，我觉得背叛这件事情是我最不能接受的事情、嗯。对对对
1: ，甚至于说，我在想啊，福克森清洗斯拉，看有没有多少有点立威的那个意思啊
0: ？对，有老部
1: 又，大家都是从曾经一起就是在阿伯丁成功过，然后到了曼联，我这个时候屁股没坐稳，不好意思借老兄弟的头用一用，是吧？嗯，把你干掉，然后大家明白吧？看这样的人我也干掉了啊！你们下面谁跟我闹，傻傻谁就是一样的，一样的下场
3: ，一样的。对，这个肯定是一个很重要的原因，因为他当时也清洗了曼联的另外两位，就是比较、嗯、当时比较重要的球星。然后之后在那个九十年代的时候，其实就应该对我们这代球迷来说就比较著名了。因为正赶上曼联的九二八要起来的时候，然后这个时候呢，有一个人等于是作为那个牺牲品，嗯，就是保罗·因斯。没错，保罗·因斯实际上他当时的处境也有有有,有些奇怪，就他当时应该是九五年吧，九四六他其实处于一个就是呃比较好的时机。为什么呢？因为坎通纳踹了那个水晶宫球迷，对对对对对对，他他被停赛了。然后这个时候曼联的队内的大佬就应该是。保罗·英斯是的
0: ，而且是踢的位置都差不多
3: 。对，但是呢，保罗·因斯，你说他运气不好也好，就是自己不争气也罢。当时就是因为在应该是足总杯的比赛中，可能有一场比赛，然后福克森觉得你作为一个球队中场领袖，领袖然后踢成这副鸟样，导致一帮小孩跟着你输掉这场关键比赛，然后就直接把他甩了。卖去了国际米兰，对，然后这这件事情失失之后的这个发酵过程，其实更主要的还是其实有点福克森没有管住自己的嘴和自己的暴脾气。哎，这
0: 个那个时候福克森也年轻啊
3: ，和那个郭郭德纲喷那个唐艺昕和何云伟其实有点像，就是而且他这更没道理啊，他这、就是。徒弟没欺你、啊，他就一场比赛踢得没好对对对对对,对，就是相当于一场比赛，就是说有可能一
1: 一场一段相声没没说好啊，对对对对，然后没有什么行此悖逆人伦之事。福哥
3: 福哥曾直接告诉自己手下就九二班的这帮，包括小朋友都告诉你，英斯是个傻逼，对吧？然后恰好就是后面一年还是两年又正好碰到了国际米兰，在欧洲赛场上了、嗯，然后还号召自己的手下。好好教训这个软弱的蠢货！往死里干<笑>！你说这样的情况下，你说这英斯，我觉得换谁也忍不了，对吧？对对，总总得有点脾气。然后英斯
0: 就加盟利物浦了，是吧？对<笑>。呃，其实这个这个，我觉得刚刚说的两个例子，其实都是比较早期的福克森吧。那个时候的福克森其实年呃，其实还没算在曼联特别站稳嘛。因为即使九四九五年的时候，曼他拿还没有在曼联拿过冠军吧，应该。
2: 嗯
1: 、
3: 已经拿了，哎、嗯，拿、就、啊、是，对、嗯、对，拿就是那个、嗯、那个时候的，刚刚
1: 才还不是大家后来觉得说，刚刚哦，只要他想干，曼联不会炒他。啊
3: ，对对对对对。但是那时候其实已经露出了就是这个苗头苗头了，对、啊、对对，对对对啊、就这教父的味道已经出来了。但是再怎么说。清洗一个球队大佬，然后把几个小朋友就提上去，提上去，这个不是一个很容易做出的选择，
0: 就是这是一个魄力很大的选择。当然，这个这个
3: 在之后其实也被证明很多次，就是曼联绝不是所有的都要
1: 所
0: 有谁都能学得会的啊，没有人能
1: 学
3: 会，没有人能学得。之后那个福克森清洗大牌的故事，就可能花样就比较多了。开始花式清洗大牌、哦，对，其中可能闹的就是最别扭的，应该说就是罗伊斯啊，对对对。当时清洗罗尼·詹其实也有一些，就是清洗老城，为就是下面的下面一代铺路。并且福克森当时可能对于罗尼·詹，对于就是自己手下，包括呃当时达文弗莱彻在的一帮小朋友的一个在更衣室内有一点教训，教训可能就是非常不满意的。其实
0: 这就是护犊子，对对吧？是护犊子。大家都知
3: 道福克森是一个就是非常护犊子的教练。对、就、对、是、对。对对对然后那个时候，可能他和基恩闹翻的这个，其实最特别的一个地方，其实是在事后
0: ，啊，对
3: ，可能他们两个关系就看起来就是到目前为止没有任何的，就是老死不相
0: 往来的感觉。甚
3: 至就之前传出就是范加尔有意就是把基恩拉回来，嗯、就帮助自己稳固在曼联的这个更衣室的根基，嗯的情况下，基恩听到就是记者问他这个问题，他直接回答就是意思是自己永远不可能去回到。曼联，而他不不可能回到曼联。其实最主要原因就是这个俱乐部就是烙印，就是福格森
0: 。对、嗯，而且这个俱乐部在基恩的有生之年是不会退去福格森的印记的。对，这太难。但
3: 这件事上呢，可能就显出，我觉得我个人是比较，嗯，对于基基恩就是事后的那对自己的母队可能炮火如此猛烈，我是比较不满的。而且从另一个角度来看，我也觉得就是佛爵对他的态度可能也呃。应该说是其中有一部分人还是基恩自己的个性造成，因为弗格森和无数的大牌，嗯，都,都闹掰过，都在就是这些大牌球员时期产生了一些矛盾，哦、但其实后面就好了。对，很多时候弗格森在事后都是道歉，了。这弗格森缓和,和大家的这个。弗格
0: 森是一个情商非常高的，而且是非常精于管理的人，所以
3: 其实弗格森并不是那种喜欢挑话题、挑
1: 事的那种主教
0: 练。呃，除了心理战，就是对，他就是、挑别的时候，他会开炮
1: ，他会喷。但不是说他很喜爱乐、乐热、乐衷于干这个事情，他不是这样的主教练。所以说他遇到就说，就怎么说，就是福克森还算是个讲理的人，是就到后面就说，我觉得哦，我好像当时做的事不对，不大对，合适。他也会通过各方面来表示出他的那个想法，然后也是，就福克森是个肯认错的一个资历很老的老人，这个是一点非常很难得的事情。对对对对，就是他
0: 不会就是觉得自己因为年纪大。因为资历深，因为名气大，对，怎么样？就是、所以有同
1: 有同类对比的情况下，你就会觉得基兼这个事儿就跟别的对，闹掰的人，就是不是问题出在你基兼自己身上对，对，因为接下
3: 来就是和福克森闹掰两个人其实也很大牌，一个是斯塔姆，嗯，另一个是小贝，对，嗯、两个人不同的地方呢是，呃，一个人其实是非常小的一件事。对对,对，当然这这个主要是传闻是怎么说，福<笑>克森本人事后其实是不太肯承认这一版本的说法。哎哎哎对，就当时有说就是斯塔姆出版了一份自传，自传对，然后自传里写了很多就更衣室中的这个内容，嗯、然后福克森说福克森对这个内容不满，所以把它卖了。但事后呢，其实两个当事人的说法呢，其实对这个都不是特别的认可。其实斯坦姆跟福克森这段故事，大家去查就会发现，这段故事之所以会被很
1: 多人认为是福克森跟他手下大将之间的一种呃过节，其实是因为当事人双方对此事都有点讳莫如深的意思。但都没有把这个事情挑得很明，明或者说，对，不像你说吸烟这事儿，大家
3: 喷到后面，或者说就是其实两个当时没什么东西说了，也没什么事儿。其实，对两个当事人的说法和就是小报报道的说，因为爆出更衣室的内幕，这个就关系其实不那么版本不统一。其实也
1: 也有可能是因为双方的某些就是过节，牵涉到了这个行业里边一些潜规则啊，就不大能说的事情，<笑>所以双方都不怎么讲了
3: 。啊、对，但是这,这一笔就相对来说，<笑>呃，福格森的就是。历次和就是自己的徒弟反目的过这个过程中，这笔可能是最明显的一次，就是双输的一个对。对对对对对。斯坦姆其实离开曼联之后，并没有得到一个呃像在曼联那样一直去争夺冠军的一个机会。而且斯坦姆
0: 的职业生涯可能最高点就是在曼联了。而对、啊而了，而曼联在失去斯坦
3: 姆之后，其实接下来的两三年里，很明显步入了一个低谷
0: 期。对他当时是布兰科来的嘛？对，来不来？直到之后里奥费迪南的出现，才让。曼联的后防线重新硬起
3: 来，但是在当时可能双方都没有想到会是这样一个结果，因为这个可能是有一些可笑的一个地方。
0: 之后应该就是小贝跟范迪吧？小小,小贝的话
3: ，那个就非常有名嘛，就是飞飞靴嘛，踹靴踹鞋。当然，那个其实事后那个福克森其实这个口风一直没有变过，就是他一直觉得和就是飞出去的那一只鞋没有太大并没有什么关系，更多的还是因为他的就小贝的辣妹老婆。因为福克森可能还是一个，嗯，传统，非常传统，非常就在乎竞技上场上胜负的一个。大家都都应该知道，他是一个对胜利非常非常执着的老人，所以他可能不能容许就是贝克姆有任何一丝丝会拖累到他职业生涯高度的一个影响。其实福克
1: 森跟贝克姆这件事情的话，因为大家知道的也比较多嘛，嗯、就是有一个点，大家有没有想过，就是从两个人之后的一些。
0: 发展嘛，发
1: 展过程看，尤其看贝克汉姆那边、嗯。贝克汉姆虽然说他的很多的下一站的选择目标，包括他后来加盟的球队皇马，后来包括去了洛杉矶，后来包括回来又要来米兰，就是回欧洲的时候又回米兰。对，对你看他的轨迹，其实跟他老婆的就是事业心是有一些关系在里边的，
0: 哪只一些？对
1: ，但是。贝克汉姆在任何一个球队的发挥，作为一个球员而言，其实是没有任何值得指摘的地方
0: 的。不止这个，相当不错。对，
1: 所以你会发现，其实贝克汉姆一直在离开了福格森之后，他想证明一点，我的。足球事业是会跟我老婆的一些事业就是有关关联，但是作为一个球员，我无可指摘，我的表现无可指摘。所以从这一点看的话，其实包括当时说法就是弗格森，嗯、呃，比较传统的认为说你娶了一个这样的老婆，我不要你这样的球员，和包括贝克姆，呃，始终不肯在这个点上让步，就说因为他要表明很明显，就说你看我之后的旅程，我依然在这些，
0: 这不会成为我的阻碍
2: ，对
1: ，是这样，这不影响我是一个好的球员。没错，所以从这一点上来看，弗格森跟贝克姆之间的恩怨，包括后面两者。因为他们这只,只是一个想法上的区别，嗯、对不对没错？包括双方后面都践行了自己的想法。从这点上来看，这两个人的争端其实双方都并没有什么呃是的是的有问题的地方，其实就是一种观念的不合适
0: 。是的，是的，是的
3: 。剩下的两个就是也是比较相对来说比较新和弗格森发布的，一个是范尼，一个是特维斯。范
0: 尼也也不行了了，范尼没比小贝晚、啊、对吧？
3: 当时其实范尼和那个特维斯的这两个人和弗格森产生的这个问题，就有点就在商言商的这是，味道。因为范尼当时的情况就是，弗格森认为就是他想要捧的是 C 罗，对。然后呢，范尼其实受到打击的那一个点，其实也是一件很小的事，就是在最后一场比赛没有让范尼替补登场。然后范尼当时觉得就非常难以接受，是。福克森当时应该是让就是东窗刚刚加盟的埃弗拉，嗯，和维迪奇应该就在最后时刻就是用换人名额等于让两个就是新兵蛋子对上去感受英超的最后一轮比赛，嗯，那范尼觉得就是他当时的就状态是非常好，嗯，他想要上场，想要去因为最后一场比赛也是等于接受球迷的一些就是欢呼啊之类的，他可能对这个也看得非常重，就是因为这样一个原因可能、嗯。范迪觉得他没有受到足够的重视，加上从福克斯的角度来看的话，他也其实是部分程度上认为曼联应该把重心放到如何让其他人去配合 C 罗。对
0: 、嗯、对对对对
1: ，这就是就范迪
3: 这这一篇等于是有点翻篇了的一思。他其
1: 实就是说我要拿下现在的头牌，我要强行推一个新的头牌上去。这个从情况下。呃，一来一去之间就有点像当年的英四那那那茬事、啊、
0: 这个其实呃，我们从现在来看，就是弗弗、呃、格森跟 C 罗关系如此之好、之亲密的一个，就是牺牲掉的一些人嘛，嗯
3: ，对,对不对？其实就是。但好在就是因为范迪也是一个足够职业、足够牛逼的身手，他在之后的生涯其实仍然是非常成功的。是啊，所以他们两个之间的恩怨其实持续的时间也是相当之短。嗯、这就跟贝克姆差不多。其实就是。
1: 他后来过得好，那 OK 啊，我你好，我也好，我我们这件事情其实就接过去了，而且并不是就是不能理
3: 解，也不会把这东西看成是私人恩怨，对对。但特维斯好像就会有一点把一件就是可能有一些
0: 南南美人南美人的关系吧，吧、啊，可能是
3: 南美人的关其实
1: 特维斯那件事情倒是弗跟弗格森有过就是矛盾的球员里边，怎么说商业味道最浓的一件奇怪对对对,对、就是，其实你要真的讲道理的话，就 OK 啊，就弗格森跟你之间就你们。没有缘分走下去
2: ，真的<笑>对,、嗯对啊、就
1: 真的没有任何的说有什么有谁错的问题在，对吧？你那个你那个身份本身就特别的
3: 对奇怪。当当然，我觉得部分原因也是因为特维斯本身是一个非常义气的一个、嗯，应该说非常江湖义气的一个球员。这个从、嗯、从他就是呃离开曼联之后就去了曼城，嗯，对对对。然后他在就是。应该说还能够在欧洲，然后很大合同的情况下，回回南美就早早放话要回南美，要回博卡
0: 。是，这个这性情中人吧，只能这样讲，性情中人吧，就是这、就是人跟人的性格不一样的关系。我们曼联的故事讲了好久了，没
1: 有。所以这样你看的话，就是，你，就是我想说啊，就是你看福克森，其实跟这么多的球员之间发生过所谓的不和。嗯，第一你会发现方式或者说种类千奇百怪。哎，对吧？跟福格森闹完之后，过得好的也有、哦，过得不好的也有，是吧？就是放话说啊，我要跟你什么老死不相往来的也有。然后其实大家过得挺好，有时候相视一笑的也有。嗯、这这其实有两个地方啊。第一点就是福格森执教的时间够长，哎，人够多你，你真没有那么多的球员能够像福格森一呃教练能够像福格森一样说这这个人是我的，就是徒弟啊，或者说我的孩子我带上来的，真没有。有很多是吧、啊？你你跑进去一看更衣室一看，我操，来了这么个要事情的人，送他走，然后,然后你带头去下课了，是吧？就是你毫无师徒关系可言。第二点，在福格森盖的时间够长的情况下，还说明一点：为什么闹完了以后的事情都是球员走人的？对，对吧？对你们可以想一下，甚就是其中其实以被克汉这件事情为例，就是跟福格森就是抗争过的，就是斗争过的这些人里面，对对论分量。嗯，论影响力最大的应该是小贝，是对吧？但是哪怕是小贝这种当年绝对是从各个方面而言都算得上天皇巨星的球员，对球员，你想他那个收入碾压几德哈，也是被福克森就说走就走、啊，对吧？一一脚一脚鞋子踹你脸上是吧？破<笑>相了是吧？<笑>这种情况下，你可以想想，为什么所有的情况下都是福克森获得了胜利？对对吧？为什么很简单？因为那个球队就是福克森的球队。所有的情况下都是，其实就是
0: 话语权的问题。对，这种时候
1: 其实你要说两边是不对等的，没错。发生这种冲冲突，永远只可能是话语权小的弱势的那一方滚蛋
0: 。对，这个我就想接到另外一个话题，是就是跟呃，我们不是刚刚说的都是足球，我们是会说说一些篮球的话题。其实，在篮球的领域上，特别是 NBA 的领域上，其实很少发生，呃，教练把球员赶走这件事情。好像通常都是球员把教练赶走，球员
3: 分分钟就把教练弄走。有
0: 有大姨妈要讲故事了，我们接着吃瓜子
3: 。其中比较有名的一个是教练杀手杰森·基德，他现在也是个教练嘛？他最著名的事迹就是篮网打进了总决赛的那年、个，嗯嗯嗯，然后第二年就把教练 b r i a n Scott 给逼走了
0: ，然后来的是那个弗兰克嘛，对吧？对
3: 。那对于基德来说，其实他当时不能忍的理由就很简单，就是当时。其实跟一室中间最主要的矛盾就是，呃 b r a n s c o t t 觉得就是最后他们没能更进一步拿到这个总冠军、嗯，就是因为你 Jason K n 最后打的不好
0: ，你不行啊，你不行，你这样吗
3: ？但但是当时就是我想说 b r a n s c o t t 这么做也是一个是可能高估了自己和 Jason K n 之间的关系。另外一个也是，就是可能
0: 玩脱了吧，激将法玩脱了吧，有点有点，我<笑>玩
3: 脱了比较大，因为当时你要知道 ，Jason K 的不是你们就是在小牛的时候看到的那个，就是很沉稳的，对对对,对，控制场面的老将，啊、当时的 Jason K 是什么？他是。MVP 的二号争夺者，我、哦、靠！人家当年什么刚出道
1: 的时候，后面什么抢老婆风波，那时候的杰森基德可不是后来的那个样子，啊、对对对对
0: 好
3: 吧？对对对不不不不不这所以简单来说就是 Bronski 那时候，虽然他就是热哭了人，啊、<笑>对对对对对对对对。还是太年轻<笑>，不是
0: 那那事儿讲就讲真没什么道理。那个以篮网当年的账面阵容打成那样，打进总决赛已经绝对够好了，我觉得。对
3: ，但但是你说直接把一个打进总决赛的功勋教练给就是逼走，那照照这个的话，就 Steve Kerr 也快下岗了。<笑><笑>就是还还好，库里不是那种人其。其实这种类型的真真的是不少，因为在 NBA 就超级明星的这个话语权是非常的太大的。其实另外一个例子就是 Tracy McGrady。嗯 ，Tracy McGrady， 大家要知道，他当时在那个奥兰多魔术逼走那个 Duke Rivers 的时候。<音>他还只是一个刚成为就是明星的球员，应该
0: 小明星吧？应该就是对，因为他
3: 在猛龙还完全算不上什么。对，他在猛
0: 龙只是他哥的副手。他哥的副手嘛
3: 。然后兑现潜力不久之后，就马上就来啊，对，差不多。而且当时这个场景，其实在 NBA 应该说，从这种各个就球星的这个风言风语来看，这种类型其实是很多的。就是我看这个教练不爽，我怎么办呢？出工不出力，送他走。<笑>对对对对对，
0: 一波连败之后，好、啊、像那魔兽那那年是开场多少连败啊？这是十八还是十九、啊？对，反正一堆连败，我吓死人了
3: 。就大家觉得这这不应该打成这样啊？对。然后看这个明星，他肯定当然自己这个数据还是要稍微前一点，二
0: 十几分钟有的，对吧、啊
3: ？要大家看到的一个事实就是，那这个明星分能拿的，
2: 嗯，教练傻逼，<笑>就是这样子
1: 。而且事实上，对于篮球来说，要做成这样的
3: 情况并不难。对，因为人少嘛。对，所以对对我刷分的时候用用力刷，防守的时候看着他。就你，你就是这么打的，是吧？所以大家才会看到，包括那个 s t e v e n m a r b u r a y 在纽约尼克斯、嗯、和伊萨托马斯闹出的当时。哎，伊萨托马斯也是个奇葩。当然，当然那个其实蛮适合我们今天的这个话题的。为什么这么说呢？其实当时马布里也叫嚣着说：“伊萨托马斯。”你他妈有很多黑幕，我的老子老子想爆肯定爆，对对对，对对对。当然，剧情的发展，我不知道这个郭德纲和曹云金是不是也会照那个来、啊，因为如果照那个来的话，那郭老师够呛。没有
0: 没有，这曹云金牛逼了，在什么在朝鲜开发出了一片新天地
3: 。当然说这种就是球员逼走的教练呢，你真说呃，一定是这些球员最后是。loser 嘛，其实不一定。嗯嗯，因为有一个最牛逼的例子 ，Magic Johnson 嗯。嗯嗯，可能是 NBA 大家都认为是就最伟大的两三个啊，三五个人之没错没错,没错但他也是在就是一支冠军球队里面，嗯、觉得这主教练傻，对是，而且是不合我的胃口，
0: 而且是第一年。对。就是他新秀赛，当然他新秀赛也牛逼，拿了直接拿了总决赛 MVP。对，然后第二年就开始动教练的主意了，太牛逼了，我觉得。那<笑>你不说我还忘了这个。所以
3: 所以说，我觉得这个有时候大家不要
2: 看。没没，
0: 我没讲完，把这个故事讲完吧。就是他逼走了那个教，那个教练叫啥我不记得了，但是他扶起来那个叫帕特莱利。对。然后那个<笑> time. 对帕特莱利那时候是作为 Magic Johnson 的傀儡存在的，其实教练就是现在的泰伦卢。
3: 所以你你就得知道 Magic ， m a g i c Johnson 后面会变成教父是吧<笑> ？Magic Johnson 牛逼到什么程度？就是新秀在季该拿的全拿对对对，拿完之后觉得老子不爽，你就得滚
0: 。没有，他没拿最佳新秀，最佳新秀是 Larry Bird，、嗯、对吧？就分量比较轻的 Larry
3: Bird。<笑>而
0: 而的<笑>对，反正那时候的那时候的 NBA 其实也很好玩，就是、所以,
3: 所以 Magic Johnson 应该说是在那个 NBA 历史上是非常非常传奇的一个人，包括他。之后，因为就是、呃、生艾滋病， AIZ? 然后在艾滋病就是已经回来的时候，可能有短暂的付出嘛。对，九十多赛季。带着高龄，然后臃肿的体态，居然还能够打得不错，嗯、所以很很多人其实都会往外就是说 ，Magic Johnson 如果没有那档子破事会怎么样？但是这个有点扯远了、啊、但是 NBA 这些例子就说明了一个很重要的问题，就是说教练吧，你不能让你的战术过于依靠一个球星。嗯。球星你靠别人总靠不住的，对，教练还得树立就是自己的权威。你看这点上，可能因为篮球运动这些，篮球教练可能比较难做，嗯，对，因为他们非常依赖这些球星。而且 NBA 本来就是铁打的银盘流水的兵，有一个反
1: 例其实就是不跟我一起调教邓肯的那个事儿、哦、对吧？对对，对就是、那那
0: 那是真的真的、就是、太也太好了
1: 。为什么很多马刺的新晋加入的球员就说 “OK”， 一看到邓肯被波波维奇训，他们马上就乖了？其实就是因为在 NBA 话语权掌握在球员手里才是正道。
2: 对对对,对吧？事实上
1: 应该就是呃，波波维奇说啊，邓肯一退役，我过十分钟就退役，就是然后真的真的，邓肯没事就应该是拍着波波维奇的肩膀说：“老师啊，我最近看你表现不是很好，谢谢。”应该是这么回事是吧对对对？但是没事就是波波维奇训他就反过来了。对,对,对,对,对了。所以大家可以想一下为什么说？魔术师可以说名垂青史，你就想一想，帕特莱利是他的傀儡，是个什么概念了，对吧？
0: 就是帕特莱利已经是太上皇了，那他那那这个叫什么？我都不知道怎么叫了对对对。以
1: 帕特莱利的这种性格，他要放在足球圈，那是说一不二，谁敢违逆着他，他就把谁干掉，对吧？结果像这样的性子的教练放在 NBA。人家
3: 是当傀儡出道的<笑>，<笑>我觉得这这个其实大家去看足球的另外一些例子，像足球一些牛逼教练，像那个穆里尼奥啊，像路易斯范加尔啊，其实教练的这个统治力明显要就是更强，话语权也更足，所以这个说明一个道理，如果你要投身足球或者篮球事业。那你最好就是，呃，觉得自己当球员球你要干什么？当球员牛逼的，<笑>你就应该去打篮球<笑>对，觉得自己当,当教练球员不行，当教练没准可以的。那还是当足球教练比较好。嗯、当足球教练的
1: 话，你要考虑一下不要来中超，<笑><笑>高危职业。对,对，这也是高危,高危职业。你可以想一下中，中超动不动就说，哎，呀，这个教练我看他不是很爽，兄弟们我们出去撸一撸一波串，送他走什么之类的，对吧？<笑>再见是吧？喝一波是吧？其实。说到这里，我就觉得啊，无论是福格森也好，还是说 NBA 的那些球星也好，其实有一个问题就是，实力太不对等。
0: 对,对对。双方的
1: 斗争实在是有一些就是力力量不均的
0: 、嗯、对不对那个重量级不对，一个是轻量级，一个是什么重量级，对吧？
1: 就是你可以看，就是一开始我们说福格森也好，说后面的呃 NBA 的那些球星和教练的故事也好，一旦分手之后，如果你过得还好。一一般和大家就不把那个事儿当事儿，就接过去了对，对吧？谁没点跟别人看不顺眼的事情？谁年轻的时候没看上过两个傻逼呢？对吧？但是如果你现在过得不好，对，哎、呃，那时不时就会揪出来讲。对对对，所以说会不会我们也可以觉得说，曹云金最近是不是日子过得不大顺，舒心或者、呃？有可能吧，有。可能。我
3: 觉得有一点，其实从那个篮球这些例子和足球这些例子中都可以看到，如果。但凡双方是就是没有丧失理智，嗯，同时呢也对就是可能公众形象啊，对于自己的这个有所顾忌，有所顾忌，并且就是想要维护的话，就不,就不会闹得很凶。通常有时候就是闹，没准还会闹，但闹完了之后总会有一些就是，而且这个闹可能
0: 就真的是跟媒体，就比如说呃出出书了，对，抓一个点闹一下，嗯、那其实博一个曝光率，博、嗯、一个出位，对吧？嗯所以，其实我想到就是有一个例子，其实是大家都没有讲到的，就是刚刚在讲双方不对的。嗯，我讲一个双方其实挺对等的例子，就是那个瓜迪奥拉跟伊布拉辛莫维奇、嗯，这两个人就是其实你像瓜迪奥拉的教练生涯几乎是不可被复制的，出道就出道即巅峰，巅峰巅峰到现在，嗯，对吧
3: ？还有已经已经下
0: 滑了，已经下滑了，<笑>小小的下滑，对吧？然后那个伊布，伊布是上帝。对对对对对，对吧？伊布就是他说上帝没什么人不认，这是一件很可怕的事情。对，而且这两个
1: 人运气不好的，还好好
0: 好歹不歹就分到了一个队里去，对吧？对，就是、啊，但是他们两个在一起共事的一年还是两年，我忘了，一年还是两年，这是灾难性的这个故事。所以，所以这还好吗
3: ？也是有大概半年左右的蜜月期的
0: 吗？有吗？没有半年吧，好像反正很短。我理解。其
3: 实伊布对他的巴萨生涯并没有什么意见。
1: 他，你想他跟什么皮克啊之？之前没没事情就发点、哦、皮克，这太好了。没事情传点激情，没事个人搂搂抱抱之类的事情，对对对。他、哎、就看了很多。其实伊布，呃，你也可以看得到，他虽然是一个大嘴巴，但是其实他的人缘
0: 不差。就是这样。没什么人
1: 说我要我要捅死伊布或者之类的，我要我伊、嗯、布这个傻逼，我靠他什么棺材我就把他掀了，没有没有人这样的
0: 。所以瓜迪奥拉跟伊布的例子就是两个人都其实执行在自己非常好的轨道上，他们相遇了出问题，然后非常好的就是分散了。
1: 就是他们还不像弗格森跟贝卡姆当初，虽然那边也是两边都坚持自己的理念，并且很好的践行了，但是弗格森跟，呃、贝卡姆当时的那个力量的感觉，其实是相对来说差距还挺大，对吧？大、嗯、家都知道，如果有问题，滚人呢不可能是弗格森，不可能是弗格森,森，对，一定是贝卡姆。但是以伊布和瓜迪奥拉当时的都在说，当然瓜迪奥拉肯定还是相对来说更强一点，毕竟他成
0: 绩好。但是，而且他是有巴萨血统的嘛？对
1: 对对对对。但是你要知道，伊布作为一个球员个人的能量，你从他累计转会的转会费上就可以看每个
0: 到每个球队都拿冠军。对
3: ,对对。不过讲道理，我觉得这个其实你要说能量，呃，这个就是实力对等嘛。其实瓜廖拉这个是很占便宜的。首先，他有梅球王撑腰，对；其次。加泰罗尼亚人撑腰，对对对对对。那加泰罗尼亚人一撑腰，就是你连西班牙都敢刚起。不没有没有那个，我
0: 隐隐地听到了一个曼联球迷的酸味儿，
3: <笑>对吧？我我觉得伊布说的这句话，我觉得还是很幸福。就是伊布说，过，觉但凡在就是加泰罗尼亚以外的地方，嗯、见瓜的见一次打一次都没问题，<笑>只不过因为他在加泰罗尼亚没法动手。这个话其实是那种狠狠
1: 的认怂。哈哈哈！在加特林尼亚人，我真的刚不过你。你说明一布是有种，你出来就是这种话是吧？就是站一个线，对你说你出来打，其实就是我
3: 不敢进来。所、嗯、所以现在我觉得是大家就见证奇迹的时候到了、啊对对对对对，因为那个
0: 出来了、啊、没有？播节目的时候他们已经踢完了啊！播播节目的时候已经其实打完了。现在咱们撤了，你看我敢不敢揍你？对,、啊对啊，所以其实我觉得就是如果要做一个小小的总结的话，其实。伊布和瓜迪奥拉这样的情况，就是我觉得就是相濡以沫不如相忘于江湖，就是这这俩人没法相濡以沫。对、嗯，这就是没法于。你可以想象瓜
1: 迪奥拉吃伊布口水的这种画面，<笑>所以就相忘于江湖。那有可能这次德比，呃，什么伊布进球了，冲着瓜迪奥拉吐口水，<笑>咬一口是
0: 吧？所以我我觉得就挺有意思的事情是，呃，最后两个人还是站在自己非常好的轨道上，就是他们大家都很和平的，就是只要不发生对抗。不要站在对立面，其实就还好。所以，呃，要我讲，其实呃，就是回到那个开头，我们讲那个时事话题啊，娱乐话题，就是站在郭德纲跟曹云金自己的角度上来讲，我觉得他们都不认不会认为自己有错。呃，然后站在一个人看另外一个人的角度上，他可能觉得对方都是有问题，就是看看，其实说实话就看着不爽了吧。大家看一下吧，
1: 是就是我觉得总结下来的感觉，我我预测， yeah. 我预测后面的事情发展是郭德纲根本就。怎么去回应这个事情？是的，因为可以看一下，就是现在很有可能情况，就是郭德纲、嗯、郭老师，人家现在是男神，呃
3: 、很忙，好吧、啊？那个什么笑傲
1: 江湖，什么塞纳河四十八出来一群妹子，什么我是郭德纲的嘴，我是郭德纲的眼，是吧？然后郭德纲哈,哈哈哈通过，是吧？呃、就是人家现在做着什么那种那种在娱乐圈里什么作威作福，开心得很，人家的日子过得很好，过得没必要来回应这档子事儿。曹云可能过得很苦，他委屈，他必须要找个宣泄口，所以这就是。说两个人其实还是走着自己的路，但是一个好过，一个
0: 不好过。就讲真啊，如果哪天曹云金自己过得好了，可能这事儿就像衣服跟刮掉了一样，他他也就不再去介意介怀一、介计较这计较这件事情了对对对对对对对对。所以我们还是希望，就是这这这个。就是一个和平的一个过程嘛。哎
1: ，我不一定希望他们和平。在四点东西挺好看的、嗯，我想看看郭德纲老师跟女记者之间发生的
0: 事儿。这你套不出来什么事儿，十<笑>万块钱是吧？啊，所以其实哎，我靠，这说个事儿，史上录的最长的一期啊，录到四十五分钟了，我不知道我会剪掉多少啊。所以最后反正放一首跟和平有关的歌吧，放 Michael Jackson 的 Earth Song 吧。这个
3: 不是应该放德云社小曲大实话
0: <笑><笑>大实话放不完吧，大实话太长了，我靠。好，还是放个歌吧，这放放那个放个曲儿，大家可能接受度不是那么大吧？好吧，那今天节目就到这里，拜拜。
2: 夜。